0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do One Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu
1: sou o Próton. E eu sou a Melanie.
0: E mais uma semana de joguinhos, né? Porque o mundo dos videogames está um marasmo de notícias, ninguém <risos> compra ninguém, pelo amor de Deus, né? Microsoft, Sony, por favor, tomem providências. Então... É, se
1: bem que o Game Pass da Sony tá vindo aí, então talvez a gente tenha mais que falar nos próximos meses.
0: Exato, exato. Esperando sair o line-up, né, pra gente ver direitinho do que, que se trata esse Game Pass da Sony aí.
1: Hum, nem que seja pra falar mal, a gente vai falar.
0: Exato, com certeza. Mas quando tivermos notícias impactantes, a gente faz um drops aqui com pelo menos um bloco de notícias... Porém, por enquanto, falemos de joguinhos. Então, hoje começamos pelo Proto, vai? Proto, o que, que você anda jogando?
2: Há pouco tempo foi anunciado que vamos ter, depois de, o que, uns 10 anos, hmm. mais um Monkey Island vai ter um Monkey Island 2.5, algo que acontece entre Monkey Island 2, LeChuck's Revenge e o The Curse of Monkey Island. Sim,
0: inclusive o Ron Gilbert anunciou né o Monkey Island novo no dia 1 de abril, como ele tinha falado há 10 anos atrás, em um tweet que ele se eles anunciassem um novo Monkey Island ia ser no dia 1 de abril, então cumpriu sua promessa.
2: E foi um belíssimo presente de aniversário.
0: Assim como o Elden Ring pra mim foi um presente de <risos> aniversário pra você <risos> Foi a sequência de Monkey Island
2: Exato, e daí isso me inspirou pra rejogar o clássico The Curse of Monkey Island A Maldição da Ilha dos Macacos Que cara, como aquele jogo envelheceu bem como ele é divertido, mesmo 20 anos depois da primeira vez que eu joguei ele. Aqui não,
1: ele não tinha ganho um remaster há alguns tempos atrás? Você
2: tá pensando no Monkey Island 2 LeChuck's Revenge.
1: Talvez.
2: Esse ganhou um remaster, ganhou uma special edition, que honestamente é muito mais jogável, muito mais jogável do que a, a edição original, que a edição original não tinha quase áudio, não tinha vozes, nada. Mas o Curse of Monkey Island já é um pouco mais moderno, ele vinha minto dois CDs inteiros. Caramba! Mas ele tinha áudio, ele já tinha mecânicas um pouco mais modernas, botão direito pra poder interagir com as coisas. Tinha muita coisa. Ele
0: é o, o terceiro, né? Terceiro da Ele franquia. é o
2: terceiro da franquia e, na minha opinião, é o melhor da franquia. Pessoas razoáveis podem discordar sobre isso, mas, na minha opinião, ele é o melhor da franquia. Que, se você nunca jogou Monkey Island, faça-se esse favor. Eles são super baratos no GOG, na Steam. E, essencialmente, são point and Click Adventures. Que nem eu falei da semana passada, mas esse são mais clássicos, né? 2D, você clica nas coisas, o personagem anda, interage, fala coisas. O terceiro era o primeiro, que você tinha interação completa, que as sprites eram desenhadas inteiras, não era tão pixelada, era desenho maior. Tinha voice acting de verdade, com a, alguns... Atores que depois ficaram conhecidos Eu não lembro o nome de nenhum ator agora Mas Monkey Island é um jogo Em que ele te recompensa Por fazer muita coisa É um jogo que te recompensa não só por resolver O puzzle, mas por explorar O seu ambiente. Tem um exemplo Que eu gosto muito de falar Que é, vocês conhecem o Luke Plukett? É um Sim. jornalista Acho que é da Kotaku agora uhum. Você sabe qual é o Twitter handle dele?
0: Não me lembro
2: @papapichu porque em Monkey Island 3 existe um momento em que você tem que pegar uma planta que tem espinhos para você ficar com um espinho preso na mão. E quando você pega na planta que tem espinhos, você grita "Out!" Só que a ilha é um lugar turístico, então tem aquelas plaquinhas de explicação na frente de tudo. E uma das coisas que tem plaquinha de explicação é essa árvore cheia de espinhos. E o nome da planta é papapicho. Palavra local para "Out!" Se você lê essa plaquinha Pelo resto do jogo Toda vez que alguém diria Out Ele diz Papapicho E eu perguntei pro Luke Pluckett Se eu não tivesse lido aquela placa O seu handle seria Out e ali, correct. <risos> e é o tipo de coisa que fica com você. Porque você descobriu aquilo. E você esbarrou. E você ri. E as piadas são todas dentro do mundo absurdo de Monkey Island. Então, por exemplo, uma coisa clássica de Monkey Island são os duelos com insultos. Se você já jogou da série, você vê isso em quase todos os jogos Mas em Curse of Monkey Island Você tem que ficar navegando Enfrentando piratas E ganhando deles Então você tem que aprender as frases E as respostas só que quando você vai pro chefão, você tem as respostas, mas você não tem o par, porque ele não usa as mesmas ofensas que os outros usam. Então você tem que entender a regra de qual é a resposta que você pode dar, e dar as respostas dos outros, sem ter decorado os pares. Então uma resposta que fica presa na minha cabeça, por exemplo, é You are as ugly as a monkey na neglige. Para qual a resposta é Worse than I am is your
0: fiance. muito bom o senso de humor desse jogo, cara. Dessa série, né? Não, esse jogo é
2: maravilhoso. Tem momentos o Murray aparece. Eu acho que é a primeira vez que você descobre quem é o Murray, que é a caveira falante, e eles já falaram que no Oakland de 2.5 teremos o Murray. Então, eu estou muito, muito empolgado para poder ver esse jogo e eu tô rejogando Curse of Monkey Island, apesar de eu saber a resposta para todos os puzzles apesar de eu saber tudo o que vai acontecer e saber como que faz cada uma das coisas ainda é muito legal é muito bom revisitar esses amigos, revisitar esses lugares, essas cenas. E por mais que eu possa resolver todos os puzzles em 10 minutos, eu gosto de ficar clicando nas coisas que eu sei que vão dar
0: errado. Só pra ver as, as respostas erradas acontecendo.
2: Sim, e todas as coisas que... Será que eu vi? Porque a última vez que eu joguei isso faz, o que 7, 8 anos? Faz bastante tempo. Eu não tenho mais certeza se eu vi todas as falas, se eu não vi. É muito legal você ouvir a atuação e você percebeu o quão bem feita era a atuação de voz e ver os atores reagindo tem uma cena que você tem que desafiar uma pessoa para um duelo e você pode desafiar ela para um duelo de pistolas, para um duelo de espadas, ou você pode fechar a caixa das armas e escolher o banjo, e o cara fala escolha sua arma e você, eu escolho o banjo com todo aquele tom de...
1: Dramático.
2: Dramático isso. E o cara vira... Eu aceito. Você, Você aceita? aceita? <risos> é, é muito bom. É muito engraçado. <risos> Ah, é. E você começa a tocar duelo em Bandles pra poder fazer o duelo, é claro. É muito, muito bom. É muito, muito engraçado. O jogo custa quase nada. É um jogo que tá super barato. Tem um bundle na Playstation Network por 20 dólares pra você pegar vários. Monkey Island, mas o original é de 97. Você tá até jogando um joguinho aí que já tem idade pra beber. Mas ele ainda é muito bom. Ele ainda é muito divertido. Claro, se você gosta de Point -and Click Adventures... Se teu jogo de escolha é Elden Ring, se o que você mais curte é um Twitch FPS, esse não é o jogo para você. Mas se você quer passar umas horas rindo e curtindo a escrita bem feita, curtindo uma atuação de voz maravilhosa e lembrar de por que é uma pena que a Wizards agora é a dona da LucasArts, esse é o jogo para você. Ele está na Steam, ele custa... Infinitos 15 reais e segundo a SteamDB, o menor preço que ele já custou foi R$ 4,90. Ah,
0: com certeza deve ter promoção desses jogos com regularidade. assim.
2: Tem. Quase toda a Steam Sale, eles devem estar tá lá com 50% e 60% de desconto. Mas vale muito a pena colocar a série inteira na twist list se você gosta desse tipo de jogo. E curtir de novo toda essa era que já foi mas que deixou coisas muito boas, deixou histórias muito bem contadas. Tá aí um jogo pra você, Mel, você pode jogar isso, se divertir aqui um bocado, e você provavelmente vai largar o jogo depois de duas horas, tá tudo bem. É, é
1: eu fiz isso com o Disco Elysium, mas eu acho que eu tenho esse jogo, pra falar a verdade. É que
2: Disco Elysium é, um, é uma versão séria, né? Disco Elysium é um jogo tenso. É, eu
1: parei de jogar Disco Elysium exatamente porque é aquilo que você falou no episódio do Drops, que ele é um jogo que exige uma certa dose de bom humor, né? Sim. Que é uma coisa que eu não tenho em sobra ultimamente, mas ela né, é um jogo que tá na minha lista com vários outros point and clicks. E eu vou dizer que é outro jogo que é muito a sua cara. É, é, é muito a minha cara.
0: Eu acho que esse, na realidade, é um jogo que formou seu caráter, né?
2: É isso que eu ia falar. Esse foi um dos jogos que me formou como jogador. Foi um dos jogos que eu peguei pra jogar e falei, cara, como isso é bom. Porque eu li sobre ele numa revista de jogos e falavam, não, o jogo é bom, ele é engraçadinho. E as legendas deixam você jogar mesmo que você não saiba inglês. O que é verdade até hoje, as legendas são muito bem feitas. E, cara, é o tipo de coisa que eu procuro até hoje. É esse high que eu procuro até hoje. É esse nível de boa escrita, bons puzzles e lógica de point and click. Sim, lógica de point and click. Você não vai escapar disso. Você não vai escapar de ter que jogar óleo de cozinha no lugar do bronzeador de uma pessoa porque você precisa de um mapa. Mas... Ainda assim, é divertidíssimo. Eu, eu diria que
1: a série Monkey Island e, por algum motivo, Green Fandango. Não sei se você já jogou, né? Green Fandango? Eu
2: amo Green Fandango. Eu comecei a jogar Green Fandango porque em Curse of Monkey Island tem um easter egg de Green Fandango tem uma caveira, que se você mexe nela cai um button, que você pode ler o button e diz Ask me about Green Fandango
1: <risos> esses dois jogos são os mais proto que já existiram sabe, tipo, quando você fala em jogos point and click, e nesses dois em particular, é muito a sua cara e a cara de jogos que personalizam o proto
2: é o que eu tô atrás, né, <risos> é o a whims que eu tô atrás, é o que eu gosto Gostaria que mais jogos tivessem a coragem de fazer de... Eu sou o que eu sou. E ao
1: mesmo tempo eles são um pouco nicha, né? Eles são um jogo que não necessariamente todas as pessoas procuram, que é um, são jogos que precisam que você leia um pouco mais, que você jogue com um pouco mais de paciência, que você esteja disposto talvez a ficar travado em alguns puzzles, porque a solução não é tão trivial assim.
2: Sim, e é um jogo que não se leva a sério. Hum. Tem um vídeo do Extra Punctuation, não lembro o nome do, da pessoa, do o cara se chama de Yatsi, né?
1: Zero Punctuation.
2: Não, tem o Zero Punctuation. Daí tem uma série nova dele de vídeo ah. Que é o mesmo cara, mas é Extra Punctuation
1: Caramba, eu não sabia dessa o, o
0: canal que faz o Zero Punctuation é o The Escape Sim,
2: e o cara que faz é o Yatsi, né? Esse é o nome
1: dele?
0: É o Yatsi, isso
2: Sim, é, o Yatsi tem um vídeo dele falando Eu concordo muito, sugiro muito ver o vídeo Que a tese do vídeo é Point and Clicks não morreram Eles deixaram de ser bons porque a ideia do point and click era, no começo, nos videogames, ou videogame, o console, permitia jogo rápido, porque era o cartucho, especializado no hardware, especializado que permitia tempo de resposta, permitia o controle mesmo, né? Você conseguia fazer jogos de luta, mas na mesma época você não conseguia fazer fiz lá nos anos 80 e começo dos anos 90 jogos de luta ou jogos de velocidade no computador, porque os computadores não tinham potência, não tinham um ciclo para desperdiçar e o console, por ser especializado, conseguia fazer isso muito bem. Então... Os jogos de PC tinham que ir o que os consoles não podiam fazer, que era boas histórias, um mundo para você explorar, bastante conteúdo, e coisas que não caberiam num cartucho. E conforme os dois foram se aproximando, no console hoje você consegue ter coisas como Disco Elysium, como Monkey Island, e no PC você consegue ter Call of Duty, os Point and Cricks começaram a fazer menos e menos sentido, e se tornaram uma coisa de nicho. Se uma coisa para pessoas que gostam desse tipo de humor, desse tipo de interface, porque o gameplay não muda mais. O gameplay do point and click está essencialmente limitado a você encontrar o item, você interagir com o item e você entrar na lógica do designer para... Resolveu o cabra-cabeça E eles são ao mesmo tempo impossíveis de ser feitos né? Porque os bons point and clicks São uma sequência de puzzles E cada puzzle diferente Cada puzzle tem Uma coisa que você tem que aprender Tem uma sequência de itens para você pegar E tem uma lógica Ele tem que te apresentar essa lógica por uma história Ele tem que garantir que você viu os pontos da história Que existem dicas o bastante É um inferno de desenhar esse tipo de jogo e pelo mesmo esforço você faz Mais um FIFA, pra
1: quê? É, que provavelmente vai vender mais rápido Mais fácil e pra um público maior Sim,
2: então esse tipo de jogo Ficou meio relegado a nicho Ficou muito uma coisa de fã, uma coisa pra poucos É muito fácil você Destruir um jogo desses
0: Ah, aí. eu tenho uma objeção Porque pra fazer um novo FIFA Você só precisa atualizar as escalações dos times
2: Não, pera Você também tem que atualizar algumas skins
0: Exato, tem é. que desenhar um, uns dois uniformes ali, né, que os times trocam de camisa da Ana e tal, e atualizar a escalação do time, acabou, FIFA tá pronto. Pode... Git commit, git push, manda ver. Pode vender 20 milhões de cópias <risos> aí.
1: É, imagino que a grande questão do FIFA e é porque ele talvez seja um jogo caro de fazer é as licenças, né, você tem que licenciar os jogadores e os nomes que vão aparecer, as marcas, os patrocínios. Sim, e é
2: essencialmente isso, mas...
0: Total, sim. Uhum. É por isso que, inclusive, a EA. Já faz tempo que eles estão querendo cancelar a licença da FIFA, né? Só que é óbvio que eles vão perder muito mercado por conta disso e eles não fazem por conta disso, porque a licença é caríssima. Mas, né? É o que atrai os jogadores. Ninguém quer jogar um jogo de futebol com um escudo genérico de time, né? Que, ao invés do Cristiano Ronaldo, teu o Alejo o Gomes e o Peral.
1: Peralta. <risos>
0: Isso em 90 e poucos era ok, mas hoje em dia ninguém mais quer. Então eles gastam a grana deles com a licença da FIFA, que é Sim. bem pago.
2: para não ter esse gasto, esse tipo de jogo que exige um puta design, um trabalho desgraçado de interpretação, de texto, de atores, fica relegado a... Não vai rolar. É o que eu tenho saudade e são raros as vezes que eu tenho chance de jogar um desse. É isso, quando eu tenho a chance de ver algo como Monkey Island ou como um Timberweed Park ou alguma coisa como o Tesla Effect, eu fico muito feliz. Vocês não fazem ideia de como eu estou empolgado de que vamos ter mais um Monkey Island?
0: Hmm. Return of Monkey Island, sim né?
2: Aham. Por favor.
0: Tem data já? Eu não, não já é tem. só
2: 2022. Isso porque a gente tá esperando desde 2009 por um Monkey Island novo. Porque a gente teve 97, teve o Curse of Monkey Island, em 2000 teve o 4, que é em 3D e é ah, lamentável. Ele teve o Tales of Monkey Island, que era episódico, Telltale e bastante ok.
0: Acho bem bom o Tales of Monkey Island, eu gosto muito.
2: Ele é bem legal, mas eu gosto muito mais do humor e dos puzzles do
0: Curse. Uhum, sim é que o Tales of Monkey Island ele é um jogo no estilo da Telltale já então ele é como se fosse uma visão mais moderna do que seriam os point and clicks né algumas pessoas inclusive eu assim acredito que a fórmula da Telltale foi a evolução natural dos point and clicks sabe a gente acabou chegando no estilo de adventure e mais no gênero que a Telltale fez
2: mais ou menos né é,
0: então não é exato exatamente... Tales of
2: Monkey Island sim uhum. Days of Monkey Island, sim, porque você tem puzzles, você tem itens, mas vários outros jogos da Telltale é muito mais uma visual novel, né? Muito mais uma escolha
0: branch do
2: que efetivamente você.
1: É um visual novel é. com que ter, essencialmente. É.
0: Eles deram uma emburrada nos jogos, assim. É, eles deram uma empurrecida nos point and clicks Porque, obviamente, as pessoas na era de hoje têm preguiça de pensar, então eles, né, foram pelo lado mais burro da coisa e, e foram no que a maioria das empresas faz, que é tentar fazer um jogo que agrade todo mundo, que seja pra uma audiência maior.
2: Sim, eu sugiro muito fortemente, principalmente porque o jogo é curto. O jogo não é um monkey-arren de mais longo. Como eu sei as respostas, eu consigo literalmente terminar mais ou menos meia hora mas um run inteiro dele é o que? 8, 9 horas? Talvez 12 se você empacar, mas é divertidíssimo, eu tô entrando em loop já, porque é, é algo que eu não posso ficar dando muito spoiler hum. mas eu poderia entrar aqui e ficar falando todos os diálogos, todo duelo de insultos com qualquer um <risos>
0: Ok, então eu vou falar do meu jogo de hoje, falando em Telltale, falando em da fórmula moderna do point and click, por assim dizer, eu vou falar de Life Strange True Colors, né, um jogo aí desenvolvido... Pela Deck Nine, em parceria com a, a Don't Nod, né? E publicado pela Square Enix. Ele é o quarto jogo da franquia Life Strange, se a gente considerar prequel, né? Que foi o, o Before the Storm e o Life Strange 2. O True Colors, ele seria o quarto jogo dessa série, a Deck9, ela é a principal desenvolvedora desse jogo. A Deck9 foi quem desenvolveu Life is Strange Before the Storm. Esse jogo ele não foi desenvolvido pela Dontnod, que foi quem criou o Life is Strange original. Ele saiu em 2021, no ano passado. E, e segue essa franquia que tá sendo com certeza a franquia de mais sucesso da Dontnod, eles estão tentando dar aquela miocada básica fazendo um jogo atrás do outro enquanto eles experimentam com outras coisas meio esquisitas, tipo Vampire e Twin Mirror e etc o oh,
1: Tell Me Why foi deles?
0: o Tell Me Why é deles também, e assim é um outro Life is Strange assim, poderia muito bem entrar como um jogo da série porque é exatamente a mesmíssima fórmula. Inclusive, eu ia falar disso mais pro final, mas falando desse assunto já que a gente puxou, eu acho que a Dontnod, ela tá seguindo o um caminho muito parecido com o da Telltale, sabe? Eles estão insistindo muito na mesma fórmula, eles estão lançando muitos jogos e as coisas que eles tentam experimentar normalmente não dão muito certo, como foi o caso dos dois jogos que eu falei, do Twin Mirror e do Vampire. Então, sei lá, a gente sabe sabe como terminou a história da Telltale não foi de uma forma nada agradável né então é melhor que a Don't Nord abra o olho deles aí e que né tente fazer algo diferente que tente olhar um pouco mais pro futuro né dá para saber que eles têm potencial que eles têm talento porque eles fizeram por exemplo o Remember Me que é um bom jogo o próprio Vampire que o Chico jogou e já falou dele nesse podcast em algum Alguma edição passada, muito tempo atrás. É um jogo que tenta experimentar com bastante coisa. Então, não que a Daunt Nord seja um estúdio de uma cartada só. Mas que é bom eles tentarem dar um, uma certa variada nas coisas aí para evitar um possível destino igual teve até o Teio. Então falando um pouco sobre o Life is Strange True Colors, né? Ele se passa em 2019, seis anos depois do primeiro Life is Strange e dois anos depois do Life is Strange 2, tá? E você controla a Alex Chen, que é uma menina que foi separada do irmão dela quando era pequena. Ela é órfã de mãe e o pai dela sumiu, né, e ela vive durante muitos anos num orfanato, depois que aconteceu tudo isso, os irmãos se separaram, foi cada um para um lado, e o jogo começa com o irmão dela, né? o seu irmão, que é o Gabe, achando a Alex no, no orfanato, e em, dando a oportunidade dela viver com ele na cidade de Haven Springs. Eu não quero falar muito sobre o plot desse jogo, porque... Basicamente, o jogo é sobre Alex nessa cidade nova, tentando recomeçar sua vida né com um irmão que ela não via há muitos anos e etc. O irmão dela já está bastante estabelecido na, em Haven Springs, que é uma cidade pequenininha no, no Colorado, que ela é principalmente controlada entre aspas, assim, por uma mineradora, né? A mineradora é o principal motor da cidade que emprega a maioria das pessoas ali, etc. E... A história é sobre isso, sobre a Alex chegando nessa cidade e, e tentando se adaptar a essa nova vida e etc. E aí no final do primeiro capítulo existe uma reviravolta bem grande que faz com que você tenha que investigar coisas, né? O plot todo do jogo se desenvolve depois desse acontecimento no final do primeiro capítulo. E assim, eu não quero dizer o que acontece, apesar disso estar nos materiais promocionais do jogo, em trailers e etc, é um baita de um spoiler, sabe? Eu que sou uma pessoa que não viu muito sobre o jogo, eu vi o primeiro trailer quando foi revelado, mas eu não prestei muita atenção assim, como eu joguei ele bastante tempo depois que ele saiu, para mim foi bastante surpreendente o que acontece no final do primeiro capítulo, e eu não vou dar esse spoiler para vocês mas a dica que eu dou é justamente essa assim se você não viu nada sobre esse jogo ainda né se você não viu esses trailers se você não viu o vídeo de YouTube etc não veja não veja esses materiais promocionais que a Square Enix fez sobre esse jogo e vá sem nenhum spoiler que a sua experiência vai ser muito melhor sabe para mim foi um grande erro deles ter divulgado essa informação nos trailers do jogo Acho que perde muito assim do, do impacto das coisas que acontecem nele, etc.
1: Eu acho que o problema de jogos assim é justamente como que você vai vender um jogo desses, né? Porque os jogos da Don't Nod geralmente são muito galgados na história, e história é um tipo de coisa que, se o teu jogo é essencialmente baseado na história, como é que você vai tornar nos trailers o jogo interessante o suficiente para fazer com que as pessoas se interessem pelo mistério, né? Então acho que foi a saída que eles viram uhum. é, entregar esse spoiler logo de cara porque as pessoas que não jogaram não tem o contexto de quem são as pessoas o que elas fazem, como elas lidam umas com as outras, né, então é. para isso é meio a fórmula de Hitchcock, né
0: é, mas daí entra um pouco da criatividade do estúdio, né, tipo hum. esse tipo de situação é o que eu costumo comparar com vender perfume, sabe, como que você vai vender um cheiro? <risos> Através de um comercial <risos> você tem que usar sua criatividade para transmitir alguma sensação que aquilo Vai passar e etc, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu não acho que eles deveriam ter divulgado. Você sabe o que acontece, meu? Só para perguntar.
1: Eu tenho uma leve noção do que que acontece. E é. eu ia até comentar que a maneira como eles venderam a história me deu muita vibe do primeiro Life Strange. Uhum. Parece quase formulaico, sabe? É uma reviravolta muito parecida.
0: É, não é assim, não é uma reviravolta <risos> tão parecida, para falar a verdade. Mas comparando, né, os dois jogos, eu acho esse jogo ele muito mais mundano do que o Life Strange. Original, Principalmente por conta dos poderes aí da Alex, né? Que são bem diferentes da Max Caulfield, que é a protagonista do primeiro Life is Strange. Eu acho que pelo fato da Max ela ter poderes de voltar no tempo, né? rebobinar o tempo, é, isso acaba dando um misticismo maior na história, existem consequências dela tá fazendo isso e o jogo meio que se desenvolve em, em volta dos poderes dela, no Life Strange True Colors eu sinto que não é tanto assim, sabe, os poderes dela são mais um gimmick e a história se desenvolve meio que independente disso, né, e os poderes eles só são algo que ajuda o plot a se desenvolver, mas não são exatamente Ponto principal da história.
1: É o que
2: faz dele o um jogo. Sim. Mas não chega no nível síndrome de Indiana Jones e a Arca, né? Como assim? O Indiana Jones é totalmente inútil no filme da Arca. Tudo teria se dado exatamente o mesmo, tudo teria acontecido exatamente do mesmo jeito se Indiana Jones simplesmente não tivesse aparecido.
0: Não, não é exatamente isso. A Alex ela tem uma importância grande na história e tal, mas os poderes dela em si são um pouco Secundários, assim. Deixa eu explicar exatamente o que ela faz, né? Pra gente ter base pra o que eu tô falando aqui. Todos os protagonistas de Life is Strange têm alguma espécie de poder, isso já é uma tradição da série, né? A Max, ela tinha esse poder de rebobinar o tempo, depois que ela já tinha vivido certos acontecimentos, então ela tinha poder de alterar o futuro. E a Alex, ela tem o um poder de ver as emoções das outras pessoas. Ela enxerga, tipo, uma aura colorida em volta da pessoa, indicando o que, que aquela pessoa tá sentindo. É, acho que aí vem, inclusive, o nome do jogo de True Colors, mas, tipo, tristeza é azul, raiva é vermelho... preocupação é roxo... é esse tipo de coisa... e ela tem uma questão interessante também... que é quando... A pessoa ela tá sentindo alguma coisa com muita intensidade a Alex consegue ver o que essa pessoa vê ela consegue ver o mundo através dos olhos dessa pessoa, quando existe uma criança com muito medo de um monstro por exemplo, né, ela consegue enxergar o monstro na parede, então isso é interessante para criar alguns set pieces do jogo e tal é, eu não sei se os poderes delas são tão impactantes assim, se essas coisas de fato fazem toda a diferença, mas principalmente essa questão quando as pessoas estão com algum sentimento intensificado é onde esses poderes se tornam mais interessantes, né? Com esse poder que é meio quase telepático, por assim dizer, ela consegue às vezes ler pensamento das pessoas. É através disso que ela consegue resolver mistérios, que ela consegue mudar a, a vida das pessoas e etc, etc e tal. Com isso responde um pouco da sua pergunta aí, pronto. Falando um pouco de aspectos técnicos, principalmente do Life is Strange Through Colors. Uma das coisas principais desse jogo, que eu realmente gostei bastante, é que todos os episódios eles estão disponíveis logo de cara, né? Se você comprar o jogo, ou se você pegar ele no Game Pass, que ele tá disponível aí no Game Pass de PC e de console, você já vai ter o jogo completo, quando ele saiu, ele já saiu completo, né? Isso, para mim, é um aspecto muito positivo, porque jogos episódicos, eles acabam me perdendo com o tempo, inclusive a gente estava conversando outro dia sobre isso, né Mel? Porque quando o jogo demora meses, entre um episódio e outro, quando você vai pegar o próximo episódio, você já jogou várias outras coisas pelo caminho, né? Às vezes você nem lembra direito o que foi que aconteceu, daí você acaba perdendo o interesse, sabe?
1: É, e tem o um lance da regularidade também, né? Acho que quando Life is Strange tava saindo, ele não tinha uma regularidade, não lembro se foi ele que não tinha uma regularidade fixa, tipo, ah, vai sair um episódio novo a cada três meses, só que daí eles pegam atrás um uhum. capítulo, até lá todo mundo já esqueceu o que aconteceu nos outros capítulos, Sim, sim. É o caos.
0: Foi bem isso mesmo. Eu lembro que o primeiro Life Strange começou em um ano e terminou no outro, sabe? De tanto tempo entre um episódio e outro. E eu acabei jogando ele quando todos os episódios já tinham saído, né? E foi uma experiência pra mim muito melhor. Na realidade, eu tinha jogado o primeiro episódio quando ele saiu. E aí depois eu esperei sair o resto pra jogar tudo de uma vez. E o True Colors não sofre com esse problema porque ele já tem todos os episódios episódios de uma vez, então continue assim Don't Nod, por favor.
1: Eu acho que todos os jogos que saíram depois do primeiro Life is Strange foram quase tudo de uma vez, né? Só tem alguns poucos que saíram, tipo, não. a cada x semanas, alguma coisa assim.
0: Não, Life is Strange 2 saiu episódico e demorou mais que o primeiro ainda pra sair completo.
1: Caramba, o Tell Me Why não tinha sido mais regular nisso?
0: Foi. O Tell Me Why são só três episódios. Ele é um jogo bem mais curto. Então ele saiu com um pouquinho mais de regularidade O primeiro episódio saiu de graça no Game Pass Aliás, acho que nem foi Game Pass Saiu de graça na Windows Store, né?
1: É, não, eu tenho o Tell Me Why Eu acho que ele tava gratuito em um dos meses do Orgulho LGBTQ Alguma coisa
0: assim Pode ser, pode ser eu acho que é, é isso mesmo, se bobear mas a, a Microsoft Studios publicou esse jogo né? então ele estava gratuito nas plataformas Microsoft ele saiu com um pouquinho mais de regularidade sim, o Life Strange 2 foi um caos completo e o Before the Storm eu não lembro direito porque eu também não joguei, mas se eu não me engano também saíram episódios separados outro aspecto muito característico da série que nesse esse jogo é maravilhoso, também é a trilha sonora a trilha sonora desse jogo é incrível maravilhosa, fantástica já é uma característica de Life Strange o primeiro jogo tem uma trilha maravilhosa também, o próprio Tell Me Why, tem o interlúdio do Life Strange 2 é o prequel, na realidade, do Life Strange 2, que é o Captain Spirit também é uma trilha sonora maravilhosa então já é uma característica muito grande dos jogos da Dontnod nesse jogo, eles também seguem né, a tradição e principalmente assim, o, o ponto mais gritante Desse jogo em relação Aos outros jogos da Dontnod É a parte gráfica Ele é muito mais Muito mais bonito que os outros jogos Da série né? os personagens de fato têm expressões decentes agora, o primeiro Life Strange é muito feio cara, ele envelheceu muito mal tanto que ele ganhou até um remaster já, a Square Enix lançou uma versão remasterizada que ainda assim não é boa, sabe vi vídeos no Youtube da galera zoando momentos super emotivos da Max em que ela não mexe a boca pra falar, nesse jogo assim, eles tiveram um capricho muito grande, ele é feito na Unreal Engine, eu acho que é Unreal Engine 4 mesmo, né? Não é um jogo que obviamente tem uma qualidade de um, um AAA, eu acho que tem muito a melhorar dali pra frente, mas já é um avanço gigantesco em relação aos outros jogos da série, ajuda muito na parte da ambientação, porque a cidade de Raven Springs é muito bonita e ajuda principalmente nas expressões faciais dos personagens, né? Eu acho que um dos principais pontos positivos desse jogo são justamente os personagens, porque os personagens de Life is Strange True Colors, eles são muito bem feitos, assim, tem ótimas caracterizações são pessoas críveis sabe, são personagens que de fato você acaba se afeiçoando o tempo, apesar de né, o jogo ser curto, o jogo deve ter em torno de umas 10 horinhas só, mas você acaba se envolvendo bastante com os personagens ali. A própria Alex, assim, é uma personagem excelente, eu acho ela muito bonitinha <risos> ela é muito carismática e ela tem muitas expressões marcantes, assim você consegue ver claramente quando a Alex tá triste quando a Alex tá Feliz, ela tem um sorriso muito característico, ela tem olhares muito característicos, é uma personagem muito legal, gosto bastante dela. Outra personagem que para mim é um destaque espetacular nesse jogo é a Steph, né? Steph Gingrich, que inclusive é uma personagem do Life is Strange Before the Storm, ela aparece naquele jogo e ela faz parte da turma de Arcadia Bay e tal e no True Colors ela se mudou para essa cidade ela é um destaque enorme pra mim, assim uma personagem muito legal não só Steph, né, mas como os outros personagens do jogo, eles são bem legais também, assim, eu sinto um pouco de que essa cidade, ela não é muito crível, às vezes, que as coisas são meio que boas demais pra ser verdade, todo mundo meio que gosta de você logo de cara seu irmão, então nem se fala, quando você chega na cidade de é maior, tipo a estrela da cidade assim, todo mundo super admira ele, exceto um cara, porque obviamente tem que ter uma pessoa que te odeia não pode ter uma pessoa indiferente ou ela gosta muito de você ou ela te odeia, então tem também lá a pessoa que te odeia, e falando sobre a cidade, é um outro ponto legal de Life Strange True Colors, porque a cidade ela é relativamente pequena é tipo, uma avenida com algumas saídas laterais assim, você não consegue consegue entrar em todos os lugares, mas cada lugar que você consegue entrar, ele é bastante detalhado por dentro, então é bastante imersivo, sabe? Tem vários pontos de interação, tem uma coisa que eu acho muito legal também, que são cidadãos espalhados pela cidade, que às vezes você consegue usar o seu poder naquelas pessoas. Aí você vê um cara falando no telefone, num banquinho, no meio de uma praça, assim, e aí você consegue Usar os seus poderes pra sentir o que aquela pessoa tá sentindo, e muitas vezes você consegue interagir com essa pessoa e mudar o destino dela é uma sensação bem gratificante quando você consegue fazer isso tipo, às vezes você encontra duas pessoas na rua e tipo você vê que elas estão naquele momento meio esquisito sabe, aí você lê o pensamento dela, você vê que uma tá afim da outra mas uh, elas não têm coragem de falar, e aí você consegue intervir, formar um casal, depois você recebe mensagem no seu celular da rede social falando que o pessoal alterou o status de relacionamento, sabe? É legal esse tipo de interação que existe na cidade. No geral, ele é um jogo bacana assim, ele é mais pé no chão do que o, o primeiro Life is Strange. Como eu falei, eu acho que o tema dele é um pouco mais mundano, não envolve tanta fantasia quanto o primeiro Life Strange mas existem momentos bem emotivos, existem momentos bem gostosos eu acho que os personagens são um grande ponto alto que você acaba se afeiçoando por vários deles né? por exemplo, existe uma parte do jogo que eu achei bem legal que eles fazem um LARP né, que é um live action RPG. Justamente lembra dos live actions de Vampira Máscara que o pessoal fazia na adolescência? É basicamente isso. Assim, as pessoas se vestindo de, de personagens e interpretando personagens durante a cidade. Putz, eu achei um momento muito, muito legal do jogo. E a forma com que os seus poderes interagem nesse momento também são muito legais. É um jogo gostoso, ele não é tão memorável. Leve
1: com... good vibes. É, é um
0: jogo good vibes. Essa é a realidade. Falando um pouco dos pontos que eu não gostei do True Colors... O gameplay, eu acho que ele é o... De todos os Life Strange que eu joguei e também do Tell Me Why... Eu acho que o True Colors, ele talvez seja o mais walking simulator de todos. Existem poucos puzzles. O primeiro jogo, ele tinha bastante puzzle... Você usava muitas vezes os seus poderes para rebobinar o tempo e o jogo brincava bastante com isso para fazer com que você quebrasse um pouco a cabeça para resolver as coisas, sabe? É, esse jogo não tem tanta coisa assim, tem um ou outro puzzle e todos são bem fáceis de resolver. Ele tem bastante, bastante cutscene, né? É um jogo que você muito mais assiste do que joga e das interações que tem, eu acho que tem muita coisa desnecessária. Eu não sei se a maioria dos jogos de já passou dessa fase ou não, mas muitos desses jogos você pode interagir com objetos do cenário que são completamente inúteis, né? Tipo, você olha o guardanapo de um bar e você olha pro guardanapo e pensa: Nossa, olha que alguém limpou a boca aqui.
1: <risos> Sério? Sério? <risos> Eu não esperaria isso de um guardanapo. <risos>
0: incrível <risos> é e é. eu acho que tem muita dessas interações desnecessárias nesse jogo, grande parte dos objetos que você consegue interagir não serve para absolutamente nada não contam absolutamente nada eles só estão ali pra meio que prorrogar artificialmente o seu tempo do gameplay, um outro ponto que eu também achei em relação a isso de prorrogar o tempo do seu gameplay é um filler gigantesco que tem no capítulo 5, que é o último capítulo do jogo, o capítulo capítulo 4 começa com um baita de um cliffhanger, com uma baita de uma reviravolta. Você começa o capítulo 5 com taquicardia, querendo saber o que, que aconteceu. <risos> e o jogo, assim, joga um balde de água fria em cubos de gelo na sua cabeça, sabe? Começa a te botar numas coisas nada a ver, que você meio que não precisava saber naquele momento. E é uma coisa que dura uma eternidade e aquilo realmente me deixou muito puto. E outra coisa que também me deu uma decepcionada são os finais desse jogo, né? Ele tem seis finais e eles não são muito diferentes entre si. Sabe, eu acho que o principal fator que vai decidir como o seu final vai ser é o seu interesse amoroso. Você pode namorar duas pessoas diferentes no jogo: um é o Ryan e o outro é a Steph. E pelo amor de Deus, acho que 99% das pessoas vão escolher a Steph porque não tem como. Sabe, se você escolher o Ryan, você eu... jogou
1: errado. É,
0: eu, eu desconfio do caráter de pessoas que escolhem <risos> o Ryan. Porque que não é possível a Steph é muito maravilhosa pra passar. Mas os finais, eles vão depender basicamente do seu interesse amoroso e de uma decisão que você faz na última cena do jogo. E os outros finais, eles são pequenas alterações que acontecem dependendo de algumas decisões que você tomou. Então assim, né? O, o Life String Strange 1 eu terminei chorando desesperado que nem uma camponesa virgem, sabe? Porque fã <risos> um final tão impactante tão emocionante e tão memorável pra mim. E o final desse jogo é super curto. Qualquer um deles é um final super curto. Tem um final que literalmente é a Alex sentada no lugar, ela levanta e começa a andar pela cidade. Esse é o final dele. <risos> então, é,
1: maravilhoso. É, é
0: muito decepcionante pra mim. Especialmente se a gente pensar em relação ao, ao primeiro Life is Strange, sabe? Então, meu veredito sobre o True Color é assim, ele é um jogo de médio pra bom, sabe ele não é nem de perto tão memorável quanto o primeiro Life Strange, eu acho que se você nunca jogou a série, eu recomendo que você comece pelo Life Strange 1, mas ele é um jogo good vibes como a Mel falou ele tem personagens carismáticos, ele tem uma história que se desenvolve relativamente Bem. Ele tem alguns momentos marcantes e divertidos. Ele tem uma protagonista que é linda e, e mega carismática e cheia de expressões marcantes. E assim, se eu recomendo, acho que se você gostou do Life is Strange 1 ou do Before the Storm ou, ou do Life is Strange 2 por algum motivo, porque aquele jogo é horroroso, se você gosta da série, se você é fã da série, eu acho que você. Vai gostar do True Colors? Talvez ele não te impacte tanto quanto os outros, mas ele não vai te decepcionar. Mas se você nunca jogou a série, se você tem interesse por Life is Strange, pelo que todo mundo fala, eu recomendo que você vá jogar o primeiro jogo. E aí, se né, você sentir mais vontade de outros Life is Strange, que você vá pro True Colors. Música Ok, então para fechar esse podcast, vamos para a Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Hoje eu vou falar de um jogo que o Alê tem jogado para escanteio há mais de mês, que é o Marvel's Guardians of the Galaxy, que saiu em outubro de 2021 para todas as plataformas disponíveis.
0: E o melhor de tudo é que eu fiz todo mundo jogar esse jogo e nunca falei dele, <risos>
1: É verdade, eu na verdade falei, ainda falei Pelo amor de Deus, espero eu terminar de jogar aqui daí a gente comenta tudo ao mesmo tempo
0: E é, acabou que saiu 390 jogos, eu acabei esquecendo de falar do Guardian. É,
1: né? Chegou fevereiro de 2022 e nunca mais. Exato,
0: e saiu Elden Ring também aí...
1: É, já era. Tirando eu, acho que ninguém nesse podcast jogou qualquer coisa que não seja Elden Ring nessas últimas
2: semanas. Nunca. Mentira, eu joguei No Man's Sky porque tá tendo Expedition.
1: <risos> eu lembro que quando saíram os primeiros trailers de Guardians of the Galaxy, houve um grande ceticismo, né, com relação a ele, porque ele saiu meio próximo ao, entre aspas, fiasco que foi o Marvel's Avengers que também foi feito pela Idols Montreal, e muita gente meio que tava esperando que ele também fosse sair como um Game as a Service e o próprio trailer inicial foi meio confuso, porque ele parecia um shooter em terceira pessoa e a impressão que eu tive dele é que ele passou meio desapercebido quando ele deu as caras, então as pessoas meio que não sabiam o que esperado esse jogo.
0: É, eu acho que as primeiras demos que eles mostraram, os primeiros trailers, não empolgaram muito, e o pessoal tava bem cético mesmo em relação a Square Enix com os jogos da Marvel depois do Avengers. Só uma pequena correção, Mel, não é o mesmo estúdio que desenvolveu. O, ah, não foi o a... mesmo? Não. O Avengers foi desenvolvido pela Crystal Dynamics. E o, ah. o Guardians of the Galaxy é pela Eidos Montreal.
1: Começando do, do começo, o que exatamente é Guardians of the Galaxy. Ele é, de fato, um shooter em terceira pessoa, e você controla o líder dos Guardiões da Galáxia, o Star-Lord, que acabou envolvendo os Guardiões numa dívida com os Nova Corps, e precisa dar um jeito de pagar essa dívida dentro de um determinado período de tempo, sob o risco de perder o direito de pilotar a nave. Né? Então é óbvio que o Star-Lord, sendo Star-Lord, na tentativa de resolver esse problema, vai acabar afurdando em mais problemas ainda. Eu não quero entregar muito da história além disso, porque a história do jogo apesar de linear, é bem legal de experienciar. Então, para quem tiver curiosidade, porque a formação dos Guardiões da Galáxia muda bastante ao decorrer dos quadrinhos, né? A formação para esse jogo é Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon e Groot. E outros personagens do universo Marvel dão as caras, mas isso é algo que você vai descobrindo conforme você joga. Uma coisa que dá para dizer logo de cara é como essa interação entre os membros dos Guardiões é boa todos eles têm uma personalidade relativamente conflitante, então ver todos eles lidando com as suas diferenças ao decorrer da história e tentando fazer as coisas darem certo, enquanto isso é muito legal os personagens foram muito bem escritos, a relação e os diálogos entre eles soam muito natural, e eu acho que a única coisa que me irritou nesse jogo, nesses aspectos, é justamente isso, né, que era que eles não param de falar, às vezes eu tava tentando resolver algum puzzle para passar para a próxima parte do cenário, e o tempo todo alguém estava conversando com alguém.
0: a quantidade de diálogos desse jogo é uma coisa ridícula, assim. Ele, ele me lembra um pouco o Hades nesse aspecto de que parece que o script não tem fim. Toda vez uhum. que você para para ouvir alguém conversando, eles estão falando sobre coisas diferentes. É muito, muito impressionante, assim. Especialmente nos momentos que você tá na Milano, né, que é a sua nave espacial, uhum. e você anda pela nave e os personagens, os guardiões, eles estão interagindo entre si. E é incrível ver como pouquíssimos diálogos se repetem. Toda vez você vê eles falando sobre alguma coisa diferente. É,
1: eles reagindo a coisas que acabaram de acontecer, né? Se você voltar pra sua nave depois de uma missão, eles vão começar a falar de outras coisas.
0: Exato. E, assim, é muito realista, assim. Parece, de fato, pessoas fofocando, sabe? De verdade, é,
1: assim. exatamente isso, né, todos os diálogos tanto entre o Star Lord e os outros membros da equipe, quanto entre os membros da equipe, né, tipo o oh, Rocket Raccoon conversando com a Gamora ao fundo, o oh, Drax conversando com o Groot, então são diálogos que soam muito naturais que são muito como uma conversa normal, tipo, você tá andando entre grupos de amigos e tá pegando pedaços de conversas deles e eu fiquei, sério, o tempo todo, o jogo inteiro, me perguntando como que deve ter sido o script desse jogo, né? Ele deve ter sido absurdo. Eu só imagino o tempo que o pessoal que escreveu o script precisou gastar para escrever cada um desses diálogos.
0: É, e não é só nesses momentos de paz. <risos> Esses diálogos acontecem é. durante as missões também. Uhum. Né? Eles vão reagindo a coisas que você faz enquanto joga. É muito, muito legal.
1: É, e reagindo com o cenário também, né? De acordo com o planeta em que você visita, ou a cidade em que você está, eles vão comentar alguma coisa a respeito daquele momento do jogo, daquela cidade de alguma coisa que eles fizeram naquela cidade, quando você escuta uma breve pausa entre os diálogos, eles vão comentar sobre algo completamente não relacionado a isso né então é muito impressionante no entanto, talvez tenha gente que goste disso, né mas eu prefiro ter pelo menos alguns instantes de silêncio pra conseguir organizar meus pensamentos, sobretudo durante a resolução de um puzzle, né? Sim,
0: é assim, eu gostei da maior parte, é legal. Uhum. Aonde me incomodou foram em momentos de exploração, porque uhum. toda vez que você tenta fugir do critical path, né, do caminho principal da quest, e você tenta explorar o cenário atrás de alguma coisa, vem alguém te xingar,
1: É, geralmente é o Rocket Raccoon dizendo oh, Oh, não tem nada aí. E se vocês escutarem o Rocket Raccoon falando que não tem nada aí, é mentira. Tem sim. <risos> ele só tá falando porque ele é um chato.
0: Nossa, ele é muito chato. Ele Pelo é
1: muito Deus. chato. Assim, o Ale zerou o jogo um pouquinho antes de eu terminar. E você tinha falado, né? Ah, o Rocket Raccoon é o pior personagem do jogo. E eu, antes de jogar, tentando defender. Não, não é possível, né? Ele Parece um rapaz tão bem apessoado. Um rapaz tão simpático. Nossa, <risos> ele é muito chato. Nossa <risos> senhora que droga. Como
0: pode um guaxinim tão fofinho ser tão chato?
1: Exato. Ou tinha vezes que eu queria chutar ele no meu grupo, porque não é possível. E assim, é, em batalha, eu nem liguei tanto assim. É, em, eles têm falas específicas durante é, os momentos de batalha e esses momentos nem me incomodam muito, porque eu meio que não tô prestando atenção no que eles falam, né? E tipo, momento de batalha é momento de ebulição mesmo, né? Mas esse estímulo sonoro constante me desconforta concentra, né? mas é uma preferência pessoal, eu acho legal que esteja lá, eu acho legal que tenha essa opção, e é algo que eu sinto que é um diferencial desse jogo com relação a outros shooters, né, porque em se tratando de shooters e aventura, eu geralmente o que se tem é as pessoas só falando durante as batalhas, né, e fica aquele silêncio meio esquisito enquanto você tá explorando, então é legal que exista, é, ficou bem natural e tudo mais, e ainda nessa linha, uma coisa legal que fazem nesse jogo é usar o microfone do computador Controle, né? Que é uma coisa que eu acho estranho Que mais jogos para o Play 4 não usem, porque é uma feature Tão legal, e nesse jogo eles dão Um contexto de que eventualmente O time se separa por algum motivo Então para falar com você, eles usam Um comunicador, e quando eles usam Um comunicador, o som da voz deles Sai do controle, e é um detalhezinho Quase bobo, mas eu, que eu achei Tão legal, e dá tanto charme o que o jogo se propõe, que isso acabou Ganhando uns pontos comigo Pois
0: é, isso foi um dos pontos que eu gostei demais do transistor que a espada é. falava pelo controle, né? E de fato é um recurso do Playstation 4 que foi muito pouco utilizado acho que muito por questão de trabalho de desenvolvimento né? as pessoas não se dão muito ao trabalho. Primeiro que isso vai gerar um trabalho a mais pro desenvolvedor, segundo que acho que tem muita gente que joga com fone de ouvido
1: uhum.
0: daí né? acaba meio que sendo um desperdício.
1: Você mencionou o transistor eu ia mencionar transistor também, mas outro jogo que fez isso bem, não utilizou demais disso, é o próprio Resident Evil 2 Remake, né? Que uhum. talvez eu queira falar a respeito dele mais à frente, mas o Resident Evil 2 Remake usa isso para quando você tá usando um item, por exemplo. Quando você usa uma chave pra destravar a porta, o som da chave sai do controle, que é outra coisa bem legal. Falando agora da jogabilidade, ele é um jogo que meio que mistura elementos de ação e RPG, num estilo que lembra um pouco o Mass Effect, ele é um shooter em terceira pessoa com elementos de jogos de plataforma e diversas habilidades que você pode usar tanto em batalha quanto para resolver puzzles. Você só tem o controle do Star Lord, mas em grande parte das batalhas os outros guardiões estão te ajudando no combate. Então cada um está fazendo a sua própria coisa, você não controla o que eles fazem, mas você pode mandar comandos para eles usarem habilidades específicas em inimigos específicos ou em um grupo de inimigos que você escolhe. Você não tem uma gama tão grande de habilidades para cada personagem, mas o que você tem é o suficiente para deixar o combate sempre dinâmico e desafiador, sem cair muito na repetição. Dito isso, o combate é um pouco repetitivo.
0: Pois é, eu acho que esse é um dos pontos onde eu vejo maior oportunidade desperdiçada. O uhum. combate ele funciona, né? Eu não acho ele necessariamente bom e nem ruim, assim. Ele é mediano, ele funciona, ele não é a estrela do jogo. É, ele
1: não é bom, mas ele também não atrapalha, né? O que é uma coisa que é vantagem. É,
0: exato. Justamente isso, mas acho que a maior oportunidade perdida aí, todo mundo queria controlar os outros personagens além do Star-Lord, né? eu não vi uma única pessoa até hoje que falou, nossa, que coisa legal dar comandos para os outros Guardiões ao invés de controlar eles, né? É, <risos> e... isso
1: que eu achei, ele é muito parecido com o Mass Effect, né? No sentido de que você pode mandar eles executarem habilidades específicas, mas isso é outro problema também que eu tive que, quando você vai mandar os comandos especiais, seja do Star-Lord, seja dos outros personagens, você meio que dá um slowdown, né? tudo fica em câmera lenta por alguns instantes ou pelo menos enquanto você estiver segurando o trigger para escolher os comandos. Hum. para mim não foi o suficiente, porque eu não sou uma pessoa que reage muito rápido às coisas e a câmera lenta, na verdade, me deixava mais ansiosa, porque eu não conseguia olhar direito e eu acho que os ícones não fazem necessariamente um trabalho muito bom em comunicar o que, que as habilidades fazem, sabe? Então toda hum. hora eu tinha que ficar parando para ler e ao contrário de Master quando você está escolhendo as habilidades do jogo, não pausa. Então eu não consegui me encontrar. Com esse sistema de combate, sabe?
0: E ele tem um pouco uma questão meio de fechadura e chave, né? Assim, uhum. existem inimigos que são vulneráveis a um certo tipo de ataque. Uhum. Tirando o próprio Star-Lord, a arma dele é elemental, e ela tem uns quatro elementos diferentes. E tem inimigos que são vulneráveis a cada um deles, mas existe tipo dano de stun, né? Que é de atordoamento, enquanto existe mais dano direto. E etc., e tem inimigos que são mais vulneráveis a um, ou mais vulneráveis ao outro, e você precisa decorar um pouquinho o que cada um dos golpes faz para poder usar as coisas no momento certo.
1: É, e talvez isso nem seja um problema tão grande, e isso até se enquadra em um dos problemas que a gente tá falando. Os inimigos se repetem muito, né? Existe uma quantidade muito limitada dos mesmos inimigos, o que talvez mude a quantidade de inimigos que o jogo manda pra você. Mas depois de um certo tempo, sobretudo nas fases finais, você enfrenta essencialmente o mesmo tipo de inimigo copiado e colado diversas vezes. É sempre o sniper, os caras da Nova Course, o inimigo voador. E isso, aliado a puzzles que você tem que fazer em tempo real, isso mais atrapalha do que é divertido. E a impressão de que isso é uma barriga do jogo, sabe? E o jogo poderia ter sido mais curto, mais enxuto... E teria sido bom de qualquer maneira.
0: É, eu não sei necessariamente se são os mesmos inimigos ou se os inimigos humanos são muito parecidos. Uhum. Porque, né, tipo humano é tudo meio parecido, <risos> é. no fim das contas. Todo jogo que tem inimigo humano e tem algum tipo de inimigo diferente, você, quando enfrenta os humanos, acaba tendo meio essa sensação de repetição. Eu acho que é um pouco o caso do Guardians of the Galaxy. Mas tem um ponto assim que eu queria citar desse combate que é uma aberração da natureza, <risos> e eu não sei quem teve a ideia desgraçada de fazer isso, que é o especial que hum. você tem. né que Você tem um momento onde, conforme você vai fazer fazendo ataques e tal, e você enche uma barrinha de especial e você aperta dois botões ao mesmo tempo uhum. e o jogo entra numa cutscene interminável <risos> no meio do combate, você para É, o
1: Star Lord e... dando o pep talk dele, né? O, Exato, o discurso cê... motivacional. Você
0: vai fazer um discurso motivacional pro seu time e os outros membros da equipe tem alguma espécie de conflito interno que eles precisam resolver ali. Na hora é, né? ou eles não acreditam neles mesmo, ou eles Estão puto e eles pedem a sua opinião do que fazer, e você tem que dar uma resposta correta para ativar de fato o especial. Senão você falha. E assim, isso tira o flow do combate de uma forma que muitas vezes eu acabava não usando esse treco <risos> pra não atrapalhar no combate, sabe? E
1: pior é que ajuda pra caramba, ajuda.
0: né? Ajuda, o buff que você ganha é gigantesco você consegue spamar suas habilidades depois faz isso, assim, é muito bom de usar, só que é uma coisa tão tediosa e isso se repete pra caramba assim. <risos> os diálogos disso se repetem pra caramba, muitas vezes você já sabe a resposta e você tem que assistir a cutscene de quase um minuto pra poder voltar ao combate normal. Eu não sei quem teve a ideia de jirico de fazer um troço desse, <risos> mas que se esse jogo ganhar uma sequência, pelo amor de Deus, tirem isso e botem um especial normal no meio do combate.
1: É, ou fazer, tipo, o Showtime do Persona 5 que é uma animação mais curta que não exige 100% da sua atenção nesse momento, né? Porque é, nesses momentos de pep talk do Star Lord você tem que ficar prestando atenção no que, que os guardiões estão falando e responder de acordo, porque se você a coisa errada, você acaba perdendo o buff, né?
0: Sim, muitas vezes a resposta parece que não faz muito sentido, não, não é uma uhum. coisa exatamente óbvia a resposta correta, então
1: é... É, tem assim. isso. É horrível. <risos> É horrível. E tem o lance das habilidades, né? Como você evolui as habilidades das pessoas da sua party é conseguindo pontos de experiência em combate, mas cada personagem tem uma habilidade que é liberada conforme você avança na história. Né? O Star Lord ele também tem uma árvore de habilidades, entre aspas, mas as habilidades dele você destrava com itens que você encontra espalhados pelas fases. Esses que o, o Rocket Raccoon não deixa você encontrar, é esses mesmo. Então, durante o combate, essas habilidades têm um tempo de cooldown, né? Que é para você não ficar spamando o tempo todo. Lembra muito o jeito como você usa as habilidades em Mass Effect. E também semelhante a Mass Effect é a maneira como o jogo te dá certas escolhas durante os diálogos, né? Então, enquanto os seus colegas conversam e você está explorando a área, você pode escolher responder algo amigável ou algo passivo-agressivo. Ou você pode escolher ficar em silêncio, né? Deixar que a galera continue a conversa, a conversa vai continuar mesmo sem o seu input e eu honestamente não sei se faz diferença alguma o que você escolhe ou não, né? mas é um, um jeito legal de fazer você estar sempre engajado na interação com os personagens
0: faz diferença algumas coisas especialmente os outros diálogos que você vai ter com aqueles personagens e para algumas escolhas do jogo faz diferença, mas não é uma coisa que vai impactar o seu final, por exemplo
1: eu acho que o jogo nem tem mais de um final, né?
0: Não, é um final só.
1: Ele dá aquele sustinho, tipo o Walking Dead do Telltale, que, ah, X pessoa lembrará dessa sua resposta. Não sei, provavelmente não lembra, é só truque do jogo pra dizer que, ah, a tua escolha importa. Não, não importa. Dani, hum. se ninguém quer saber o que você fala.
0: Exato. A gente caía nessa antes, né? Agora a gente <risos> sabe que não faz a menor diferença.
1: É, eu até não sei se é o jogo brincando com, justamente com essa mecânica, né? De você fingir que acredita no que o que você fala vai fazer alguma diferença. E uma questão agora que eu queria até passar a bola pro Alê discutir é a questão dos gráficos desse jogo, né? Porque pessoalmente eu achei o jogo bonito, mas não tanto quanto o Alê tava falando. Alê, é assim. o que você achou do visual do jogo?
0: É, porque você jogou no Playstation 4, né? Sim, desculpa, é. eu sou
1: uma hellis mortal. Nem, tem, <risos> nem existe Playstation 5, tá?
0: É. Pois é, tu né? Mentira. Desculpa aí <risos> As pessoas da geração passada Eu vou contar <risos> mas, não, mas eu joguei ele no PC Eu nem, nem cheguei a jogar no PS5 eu Joguei no PC mesmo Com quase tudo no máximo Só que sem ray tracing Porque esse o meu PC não, não aguentava Ray tracing 60 FPS É muito bonito Na geração atual é, Esse jogo é impressionantemente bonito os cenários, os próprios personagens, eu acho que o, a galera que fez é, a parte de captura de movimento e de expressão facial dos personagens está muito de parabéns com esse jogo.
1: O cabelo parece cabelo, é incrível.
0: Pois é, o cabelo parece cabelo e você olhando as pessoas conversando, né, as pessoas falando, as expressões elas parecem reais mesmo uhum. assim, né? Parece jogo da Naughty Dog, <risos> o que eles fizeram. É muito, muito impressionante o, o trabalho que eles fizeram nessa parte. E de cenários eu não tenho nem o que falar, assim. A variedade de cenários em cada planeta, ele é um jogo nesse aspecto também muito parecido com o Mass Effect, você ficar pingando de planeta em planeta, e a variedade de biomas que você encontra, né, uhum. é gigante. Você tem desde lugares extremamente futuristas com carros voadores e predominância de amarelo, de iluminação e etc, até tipo um lugar onde tá sempre caindo tempestades, aí você vê o efeito da chuva, é bonito Pra caramba.
1: Uma coisa que mais me impressionou nesse jogo inteiro, que é um detalhe até meio besta, mas que me deixou genuinamente surpresa, é que o fato do espelho do bunker do Star Lord refletir o personagem e o cenário. Eu acho que hum. esse foi o momento da minha vida em que eu disse, é isso galera, esse é o futuro. Esse é. Esses é esse. são jogos hoje em dia. Agora, o espelho dos jogos reflete a imagem do personagem. É incrível, é incrível, incrível, maravilhoso.
0: É, é disso que a gente estava falando. Né?
1: Exatamente.
2: Cyberpunk gostaria de ter uma conversa sobre isso. É,
1: se isso. Cyberpunk funcionasse, né? Se ele rodasse.
2: <risos> Não, o cyberpunk não tem a droga do reflexo, só quando você interage com o um espelho. Ele não tem? Não, só quando você interage com o espelho que você consegue ver. Meu
1: Deus do céu! Jesus, cresci, e esperamos mais de 10 anos para esse jogo. É, enfim. E outra coisa que definitivamente merece uma menção é a trilha sonora do jogo, que ele tem músicas licenciadas que são ok, né? E cabem muito bem no contexto do jogo. Ele tem a trilha sonora do jogo, que são as músicas que tocam em momentos. Um mentos neutros do jogo, quando você tá visitando cidades ou passeando pelos cenários e tem um álbum inteiro de uma banda fictícia chamada Starlord, que foi feita especialmente para esse jogo, e esse álbum tá disponível no Spotify para quem quiser escutar só ele, e ele tem músicas excelentes, que eu acho uma pena que não tenham mais destaque durante o jogo, né? Elas tocam
0: bastante até, e o que eu acho legal é que nas primeiras cenas do jogo, você pega um, um álbum do Starlord que tem Kart, tem as letras. É muito bem feito. Né? É,
1: o detalhe que eles puseram nesse álbum é muito impressionante.
0: Sim, e tipo, ele é um som de glam rock, assim. Meio Bon Jovi, meio Poison, meio Twisted Sister da vida. <risos> que <risos> reflete muito bem o visual dos personagens nessa parte. Porque tipo, o Peter Quill, ele cresce nos anos 80, né? Tipo, a infância dele é nos anos 80. 80, e a mãe dele tem aquele cabelo estranho, Extremamente característico da época.
1: Inclusive, cara, os o mullet do Peter Quill quando ele é criança, incrível. É incrível. Muito incrível.
0: O mullet incrível, aquela jaquetinha jeans com a camiseta de banda e o All Star e a calça jeans meio apertada, sabe? Até
1: os itens de decoração no quarto dele são muito típicos daquela época.
0: Sim, tem até um livro do, do Fighting Fantasy, <risos> do, <risos> do Aventuras Fantásticas no quarto dele. É uma coisa deliciosa esse jogo. Eu gosto demais.
1: É, e assim, eu não sou tão fã, assim, do de rock dos anos 70, 80, mas, mesmo assim, eu achei que a adição deles foi uma característica muito charmosa de Guardiões da Galáxia que tornou o jogo muito mais carismático, né?
0: Com certeza. E a trilha sonora licenciada também muito bem escolhida, né? Coisas yep. tipo Billy Idol.
1: E tem Rick Astley, inclusive.
0: <risos> tem Rick Astley. <risos> então, eles escolheram muito bem as músicas, isso deve ter custado o olho da cara para É
1: não precisava, né? Eu sinto que eles fizeram um trabalho tão bom com o álbum do Star Lord que essas edições parecem meio qualquer coisa. Não qualquer coisa, porque eles são bem característicos do universo Guardiões da Galáxia. O universo Guardiões da Galáxia meio que se ancora justamente nisso, né? Nos rock dos anos 70, 80 uhum. e até o visual mesmo se apoia nisso. Mas eu acho que ele podia ter se virado muito bem só com as músicas do Star Lord. É,
0: mas é eu eu acho que isso vem muito da influência do MCU, uhum. do universo cinematográfico da Marvel, porque isso é muito característico nos filmes do Guardiões da Galáxia. Uhum. E se não tivesse, a galera ia torcer o nariz, assim, muito fortemente, sabe?
1: É, e uma coisa que deve ser mencionada, se possível, jogue Guardians of the Galaxy ou no PC ou nos consoles da geração atual, porque o tempo de loading do jogo no Playstation 4 base é muito ruim, nossa senhora! Acho que a pior punição por falhar no jogo nem é morrer e ter que começar de um determinado checkpoint, mas você que esperar quase um minuto para o jogo carregar de onde você parou. Então, a experiência é. do jogo, em termos gerais, é muito suave, assim, você não tem telas de loading entre universos ou entre cutscenes, mas o tempo de loading, quando você morre e tem que começar de novo, é bem problemático.
0: É, e já é a geração antiga mostrando cansaço, né? É. Mostrando a sua idade.
1: É aí que é, é bem visível onde estão os problemas. E até algo que a gente chegou a discutir... O lance de empresas desenvolvendo para as duas gerações... Né? Para a geração anterior e para a geração atual. E aí é onde a gente consegue ver os problemas.
0: Sim, sim. É aquela coisa. Acho que eles ainda estão fazendo um trabalho bem digno, sabe? Em gerações passadas nessas alturas do campeonato a gente já estaria vendo versões de consoles anteriores muito capadas em relação às versões do console da geração atual. Eu lembro, por exemplo, do Star Wars, do Force Unleashed, né? Ele foi um jogo que saiu bem no comecinho da geração do PlayStation 3. E aquele jogo no PlayStation 3 e aquele jogo no PlayStation 2 são dois jogos completamente diferentes. Assim. <risos> você sente que você não está jogando a mesma coisa, quando você joga uma versão e a outra. Atualmente, ainda não tá assim, né? Você vê jogos como, por exemplo, Horizon Forbidden West, se você olhar as análises de Digital Foundry da vida, eles elogiam bastante, assim, a versão do, do Playstation 4, sabe? Ainda tá bem digno, mas a tendência é só piorar, meu. Hum. <risos> Sinto de, de informar.
1: <risos> é por isso que eu tenho um PC também. <risos> Exato.
0: É. Agora a gente ou migra, né? Ou vai pro PC, porque os consoles antigos eles já estão começando a demonstrar os sinais da idade já.
2: A meu, vai se convencer a comprar um Steam Deck muito em breve.
1: Steam Deck eu não diria, mas eu acho que o problema da geração atual nem é o lance dos jogos, mas o lance da falta de consoles, né? Porque a gente ainda está passando por falta e você não encontra. Playstation 5 em lugar nenhum, quando você encontra, ele vende muito rápido, por aqui tá pior ainda porque nem isso tem, não tem nem lista de espera, as pessoas são mais é, segura na mão de Deus e vai então eu meio que nem, nem tenho esperança de conseguir um Playstation 5 nos próximos, sei lá dois anos, do jeito que as coisas estão
0: Zé, e ainda não existe previsão para que essa crise de semicondutores se resolva, né? pois é, o pessoal continua falando que a escassez aí de produção desses consoles vai continuar Durante um bom tempo ainda
1: Hum, pois é, infelizmente E é isso aqui, eu tenho para falar do jogo Ele não é tão pretencioso quanto eu achei que iria ser Mas ele definitivamente é um jogo muito competente no que ele se propõe Ele é divertido, ele é, ele é bem engraçado Ele não é muito longo os padrões que a gente tem de hoje em dia De jogos de 80 horas, né Esse jogo acho que em menos de 15 horas você termina E a história é bem bacana Vale a pena conferir, muito bem atuada, o jogo é bonito. Se valia todos os prêmios que ele ganhou, não sei, mas considerando que a gente tinha quando o jogo saiu, talvez ele mereça mesmo.
0: É, ele ganhou no ano passado melhor narrativa né, no, no Game uhum. Awards e eu acho bem, assim merecido. Eu, o Guardians of the Galaxy foi o meu jogo do ano, de 2021 não que tenha sido um ano brilhante né, com muitas <risos> coisas extremamente memoráveis mas eu gostei muito desse jogo eu acho que ele segue um modelo de jogos que faz muita falta no mercado hoje em dia sabe a gente sempre fala o quão as narrativas elas conseguem ser mais concisas e, e fazer muito mais sentido em jogos lineares do que em jogos de mundo aberto, porque existe um foco no que você está fazendo, daí as empresas conseguem caprichar no, no set pieces, né? Você vê uma escola Uncharted muito grande nesse jogo. Você tem momentos grandiosos de coisas explodindo e, e quick time vem, e uma história muito bem contada Muito bem amarrada É um jogo que não te cansa Que ele termina quando ele tem que terminar você não vê ele embarrigando em, em momento nenhum né? ele é extremamente bem humorado ele é extremamente extremamente bem escrito com personagens super carismáticos excelentes performances inclusive eu acho um absurdo que o Drex ele não tenha sido nem indicado a melhor atuação no, no ano passado porque a atuação desse cara nesse jogo é fenomenal
1: <risos> o Drex é não intencionalmente o personagem mais engraçado do grupo
0: Exato. Toda vez que ele te acorda Chamando você de Peter Quill Você acorda e ele tá tipo com o olho Esbugalhado olhando na sua cara é, é muito Engraçado e tipo Ele tem exatamente aquele humor Do Drax dos quadrinhos e do, dos filmes Da Marvel que ele interpreta Tudo de uma forma extremamente Literal, tudo que você fala Ele não sabe discernir O que é brincadeira, o que ele, O que não é, ele sempre leva a sério Até os momentos de, de canto deles, são, são fenomenais assim.
1: É verdade e de novo, né, tão legal ver como esse grupo interage, como esse grupo é bem entrosado né.
0: Sim, é meio que uma história de origem, né uhum. eles já se conheciam antes do jogo começar, mas você percebe que não existia uma química entre o grupo no começo do jogo e depois isso vai naturalmente acontecendo, né, eles vão se conhecendo, eles vão aprendendo a, a cuidar um dos outros e no final eles são um time de fato muito bem entrosado e eles viram praticamente uma família.
1: E é uma evolução tão natural e tão bem escrita que você não nota um momento chave em que isso acontece, né? Ele é uma coisa que vai acontecendo de uma forma muito natural.
0: Sim, inclusive você vai conhecendo segredos dos personagens e Coisas muito profundas de cada um. Em vários momentos do jogo, né? Que vão ajudando a fortalecer ainda mais essas relações que vocês têm. É o que você falou, é a, tudo acontece de uma forma muito natural, é tudo muito reforçado pela quantidade absurda de diálogos que o jogo tem, etc. Eu acho Guardians of the Galaxy uma daquelas joias que vai passar batido por muita gente, mas que não deveria, sabe? Eu acho que é um, é um jogo que, que mais pessoas deveriam venham dar uma chance, porque ele é bem especial assim é difícil de você ver um, um jogo como esses hoje em dia eu espero muito, muito muito que ele tenha uma sequência porque já tem um, um palco montado para eles fazerem um jogo melhor ainda e uma sequência então encerramos mais uma edição, é décima edição do Drops do Wanna Play. Acesse lá o nosso site, anaplay.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts que a gente já fez da temporada de 2022 e de temporadas anteriores. Inclusive de jogos que a gente comentou hoje, como Life is Strange, a gente tem um podcast de quase 3 horas sobre Life is Strange 1 então né, acesse lá o nosso site procure na parte de podcast que você vai encontrar siga a gente nas redes sociais no arroba wannaplaypod do Twitter no facebookcom wannaplaypod e no instagram instagram.com/uanaplaypod se você quiser mandar um e-mail para gente você pode mandar através do contato@ se você quiser interagir com a gente de qualquer forma pode escrever para nós nas redes sociais pode escrever no post desse podcast, enviar um e-mail um abraço, um bom correio faça o que o seu coração manda certo? Então daqui a 15 dias a gente se vê novamente um abraço para todo mundo e até a próxima
2: até a próxima não,
1: não é mais.